0: So, los geht's. Weiter geht's hier. Zusteigen, bitte. Ich habe nicht so einen Haltknopf. Das wäre jetzt cool. Ja, Leute, wir sind mal wieder back hier und haben was vor. Wir haben was vor hier auf dem Karussell der Sinne. Wir haben einen Mann dabei, der kennt sich aus mit Drehbewegungen rund um die Medialisierung des Paddel-Paddel-Sports. -Paddel ja. Clemens ist in der Haus. Clemens, hi Clemens. Hi Harry. Ja, du bist der lange Mann, der immer die Kamera an äh, hat und gejoint wirst du rechts von dir von Richie Richard äh, Schlägerherz. Hi Harry. Und dem nüchternen, stets überlegten und dabei die Augen verschließenden Patrick. Guten Tag. Lass mich kurz nachdenken. Hi Harry. Leute, passt mal auf. Es ist hier heute ja das ganze Jahr am Anfang. Wir sind irgendwie so im Januar-Februar-Modus und wir gucken ein bisschen down the river. Es sind viele Dinge passiert 2022. Hört euch die alten Folgen an, wo wir die Ausblicke über 2022 hatten. Und heute ist der Tag, wo der Ausblick ins neue Jahr kommt. Und dazu dazu gleich mehr. Ich bin Harry Flint, der Puddle Court reporter und... Diese Folge hat einen besonderen Titel. Das ist die Puddle Watchlist 2023. Was ist los? Was passiert dieses Jahr? Und deswegen auch Clemens, unser Content Guy, mit dabei. Hey, das stimmt so gut. Der Content Guy ist mit dabei. Hey, Content Guy, was ist das erste Thema, auf das du dieses Jahr watchst?
1: Also, das erste Thema: äh, Thema Profiturnierserien. Ähm, da entwickelt sich gerade gefühlt monatlich eine neue Turnierserie. Wir haben die APT. Ähm, Reggie, wie heißt es komplett ausgedrückt? Die äh, ist bestimmt die Association of Puddle Player Tour oder so. Bestimmt, genau so ist es. Äh, die heißt jetzt A1 Liga und dort ist der New York Yankee Inhaber als Investor eingestiegen. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung wie jetzt im in dem letzten Jahr mit der Premier puddle Tour. Das heißt, ein großer Geldgeber kommt mit rein, sieht das Potenzial und äh, möchte das ganze Thema ähm, größer aufziehen. Die Turnierserie wird auch mit drei Stops schon äh, in den USA stattfinden. Das heißt, das ganze Thema wird auch im nordamerikanischen Gefilde sehr, sehr groß wahrgenommen und auch von Investoren sehr als potenziell gewinnbringend wahrgenommen. Und darüber hinaus gibt es in Nordamerika, ich werde gleich wahrscheinlich korrigiert werden, dass es nicht nur Nordamerika ist, aber die PPL, das heißt die Pan-Paddle am ähm, die dort aufschlägt und da geht es darum, dass irgendwie sechs Teams gegründet werden gerade. Es sind mexikanische Teams dabei, es sind USA-Teams dabei, die dort ein eigenes Ligasystem unter sich ausspielen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Bewegung, ähm, gerade auch auf dem US-Markt und zeigt das Paddel, ja, extrem am Wachsen ist.
2: Für mich ist das eine total beruhigende, mehr oder weniger Neue Information, weil das ist noch sehr frisch, die Information, ähm, weil wir in den letzten Monaten uns auch immer mal wieder, ähm, wir, haben, wir gucken ja auch über den Tellerrand
3: hinaus und haben festgestellt, dass Pickleball in den USA so unfassbar stark ist und dort Millionen, Milliarden ausgegeben werden. Netflix soll angeblich jetzt Pickleball streamen oder zumindest ist es in Erwägung ziehen. Ist total krass. Also ist total crank. Und wir wissen immer noch nicht, was Pickleball eigentlich genau ist,
2: wie es funktioniert und, und warum es das überhaupt gibt. Wird aber seinen Daseinsberechtigung haben und wenn da so viele Millionen investiert werden und Promis, Profis äh, dann ein ähnliches Ligensystem aufbauen wollen wie in den großen Sportligen, die du, Harry, ja noch am allerbesten von uns Vieren hier kennst, ähm,
3: dann ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn das auch im Paddel in diese Entwicklungsrichtung geht. Die Frage, die sich mir stellt tatsächlich, Nordamerika und Mittelamerika ist ja relativ nah an Südamerika wieso das nicht zusammengeht, wo Südamerika ja bekanntermaßen der Paddelkontinent ist. Die
0: sind so gut. Die sind zu so gut, ja. <lacht> die, die Frage ist, ob die Northerns die, die Südlichen wollen. ne? Die, die vermarkten sich da oben ja immer kaputt. Ja,
2: aber ich habe das in Clemens heute Morgen auch gesagt. Es gibt auch die
3: CEPT, ja, die Central European Paddle Tour. Das hört sich an wie der Song von den Fanta 4 damals. Ja, also können wir nicht mehr sagen. ARD, ZDM, DLK. Ja, das sind Airline-Namen, die wir hier ziehen, ja. So ungefähr. Also diese Central European Tour, die dann tatsächlich auch
2: ähm, für Zentraleuropa gedacht ist und die Sp Spanisch, Französisch, Italienischen, die vermeintlich zu guten Spieler, Spielerinnen ausschließt, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber einfach was Neues, Attraktives, vielleicht auch für die Newcomer-Länder auf die Beine zu stellen.
0: Ich finde die Parallele gar nicht so blöd, weil du gerade sagtest, dass die us Großliegen so ein bisschen ein Terrain sind, in dem ich unterwegs war. Schaut euch mal die NFL gerade an, die gibt gar erneut Gas, nachdem sie damals mit der NFL Europe nicht funktioniert hatte, hat man die EFL, diese European League of oder ELF äh, sich gründen lassen mit privaten Gesellschaftern, die sowas ähnliches auf die Beine gestellt haben und jetzt, wo die NFL richtig durchrockt mit ihren äh, um Europe Games, auch dem Deutschlandspiel, hat die die, diese European, diese Private Liga, die außerhalb der NFL ist plötzlich ein riesen Boost, weil sie kriegt jetzt TV Times, weil jetzt ist der TV-Wettkampf entbrannt zwischen den großen Stationen im Privatfernsehen. Könnte ja auch unser Ziel sein, dass Pickleball in USA dann von Paddle ein bisschen flankiert verdrängt würde. Und dann kommt irgendwann Cornhole ins Fernsehen, auch nach Europa. Wisst ihr, was das ist? Das ist Cornhole geil.
3: war doch schon bei Schlag den Rab. Mega.
0: Genau, und war alles
2: was bei Schlag den Rab war, kennt man dann auch irgendwie Ich war korrekt. beruflich
0: in Tennessee äh, vor ein paar Wochen, Monaten und da gab es dann Cornhole-Turnierbretter in diesen Sportgeschäften zu kaufen. Das ist der Hammer. Weil der Clemens guckt so, als hätte er Cornhole noch nie gehört. Aber ist egal, das ist der Clemens. du bist unser Content-Guy. Du kannst noch mal nachgucken dann. So, du goggelst viel, du guckst viel. Du bist aber auch im Tennismagazin, im paddel -Magazin. Da sind wir bei der Printmedia. Du hast gerade TV gesagt. Was, was wird denn über uns berichtet? Wer schreibt über uns und was ist denn da die Zukunft? Ich. Ähm,
1: nee, ich? Also das <lacht> grundsätzlich erstmal das... Äh wir arbeiten ja schon seit ein paar Jahren jetzt mit dem Tennismagazin zusammen, mit dem quasi Printmedium Nummer 1, wenn es um Tennis in Deutschland geht. Und ähm, ab diesem Jahr wird es in jeder Ausgabe vom Tennismagazin zwei, drei Seiten rein Paddel-Content geben. Weil, ja, absolut richtig. Ähm, weil auch der enorm gute, das enorm gute Feedback aus den letzten Ausgaben hat einfach gezeigt, dass das Thema auch in der Tennisszene Relevanz hat. Ähm, Dazu wird es im Sommer wieder ein Paddelmagazin geben, diesmal wird es ähm, in den Sommer verlegt, weil dort einfach die Relevanz auch nochmal ein bisschen mehr zunimmt und ja, Reichweiten und so weiter. Das heißt, das Thema wird da nochmal höher gesetzt und ähm, ja, es ist gerade noch nicht hundertprozentig klar, aber vielleicht spoilere ich jetzt etwas, aber es kann sein, dass es als ähm, eigenes Magazin an den Kiosk kommt oder als äh, Magazin, was dann im Tennismagazin integriert sein wird, das ist noch nicht ganz klar. Aber, aber das, das Schöne ist ja, dadurch, dass wir eine Watchlist gerade sind, gilt es ja genau das zu beobachten und zu gucken, was passiert. Ich sag, es wird kommen. Ja, Also wir sind auch sehr, sehr optimistisch und ähm, ja, aber es zeigt auch wieder, dass das Thema auch in den, in den, sag ich mal, alten Medien sehr, sehr präsent ist und sehr wichtig ist und ähm, ja, wenn man sich die Anzeigenpartner und Umsätze ansieht, dann geht das Thema auch dermaßen ab gerade. Wow,
0: wow, Watch, Watch, Zopsch, Bopsch, Twitch. Das sind so Begriffe, die uns heute beschäftigen. Bei Twitch geht ja auch der Bank ab. Da kannst du jetzt Paddel die ganze Zeit gucken. Da gibt es die Serie, diese GPT, über die wurde geschrieben und jetzt ist sie da und alle reden drüber. Patrick, was ist denn GPT? GPT ist äh, das größte
3: nationale Puddelt-Turnierformat derzeit. Ähm, was auch tatsächlich live auf Twitch gesehen werden kann. Und das sollte man definitiv auf der Watchlist 2023 haben. Man kann jetzt schon sagen, die Tour ist ein Riesenerfolg und es ist spannend äh, zu sehen und, und abzuwarten, was daraus noch alles resultiert. Und ich prognostiziere mal, dass ähm, die GPT in abgewandelter Form sicherlich in einem nächsten Level weiter und wieder stattfinden wird. Man muss schauen, ob es jetzt deutschlandweit ist oder vielleicht unter anderem Namen, unter anderem Schirmherrschaft und was daraus noch alles resultieren wird. Von daher ist die GPT etwas, die es zu beobachten gilt und zu gucken gilt, wie weit die weiter wachsen wird. Meiner Meinung nach wird sie es auf jeden Fall. Ja und wir lehnen uns ja auch nicht besonders weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass die German Paddle Tour
2: auch eine German tour werden könnte. Heißt Im ja nicht umsonst so. Ja, Im Moment wäre es nämlich eine nrw tour weil wir an fünf NRW-Standorten unterwegs sind und wenn wir das dann national ausrollen, dann ist das äh, halt auch in ganz Deutschland dann zu sehen.
0: Ja, ja Richi, das fußt auf dem Gedanken, dass in den vorigen Podcast-Folgen ja der Deutsche Tennisbund mit uns immer wieder ganz offen auch gesprochen hat. Dieses Joint, dieses Miteinander ist ja längst verabschiedet und man hat ja auch dort strategisch definiert, dass 2023, 2024 es weitergehen soll. Es soll auch diese nationalen Touren, diese Vorstellungen geben und dann würde das darauf einzahlen, dass man vielleicht in 23 zum Herbst hin auch Pläne präsentiert bekommt, wie das vielleicht 24 durchprofessionalisiert. Ich weiß, es gab ja sogar mal den Mut zu sagen, bei einem Tennis-Professional-Turnier, Turnier fertig, Court rein, court rein und eine Anschlussturnierwoche feiern mit den Sitzen, die man schon hat, ne?
2: Ja, exakt und das ist natürlich ein Modell, was ähm, alleine aus Infrastrukturgründen schon total Sinn macht, dass man das nutzt, was schon da ist, aus dem Tennisbereich dann einfach auf Paddel, ja für Paddel umbaut, nur mit kleinen Maßnahmen im Prinzip und ähm, das nutzt, was da ist. Das ist ja generell diese Symbiose dann aus Tennis und Paddel, Tennisstrukturen, die schon da sind, nutzen, um Paddel bekannter und einfach erlebbar zu machen.
3: Also, der DTB gehört definitiv auf die Watchlist 23, auch aus, aus anderem Grund. Der DTB hat eine neue Geschäftsführung seit Mitte, Ende 2021, wo es natürlich darum ging, erstmal so ein bisschen Steine umzudrehen und zu gucken, wo stehen wir, was ist die Ausgangssituation und so weiter. Und dieser Prozess ist irgendwann natürlich zu Ende. Und das ist beim DTB gerade so. Und jetzt kommen wir natürlich dann auch automatisch in so ein, ja, nennen wir es Performance-Jahr, Irgendwann ist halt die Sondierungsphase vorbei und dann muss halt auch abgeliefert werden. Und spannend ist es zu beobachten, ob der DTB seinem eigenen Anspruch und jedem anderen Anspruch an der Stelle dann gerecht wird. Und das betrifft auch das Thema Paddel, weil natürlich viele Erwartungen einhergehen, wenn jemand Starkes wie der DTB sich einem solchen Thema annimmt. Deswegen bleibt es da sehr, sehr spannend zu beobachten, was da passiert.
0: Hier ist sie, die Watchlist 2023 von den Schlägertypen. Ja, drei Jungs heute im Studio und der Mann hier hinter diesem Dingbum. Wir sind zu viert heute, weil wir uns echt mal kümmern wollen. One, two, three, ja, one, two, three, four. Wir haben so ein paar Themen schon aufgezäumt. Was macht der DTB und was macht die Gemeinschaft mit Paddle? Waren schon Thema. GPT, die German Paddle Tour, kam vor und auch, dass es ein paddle vom Tennismagazin geben wird. Naja, das sind so die Rahmenbedingungen, dass das Ding gespielt werden kann und wir haben heute mit am Tisch Clemens, den Content Guy unserer Puddlebox Future, denn der weiß ja immer genau, wie das funktioniert. Er hat auch erzählt, wie die Profi-Ligen in den Americas derzeit sich so umtun. Interessant, interessant. Kommen wir mal so ein bisschen auf unsere Ligen zu sprechen. Haben wir denn mittlerweile Nachwuchs? Wir haben ja tolle Frauen im Leistungssportbereich schon zu Gast gehabt bei den Schlägertypen. Was ist denn derzeit unser Best Couple to Match?
1: Ja, das sind eindeutig Johannes Lindmeier und äh, Matthias Wunner. Ähm, ich habe für die beiden oder über die beiden auch einen ganzen Artikel ähm, im letzten Paddle-Magazin geschrieben. Ähm, da ging es gerade darum, dass sie gerade gestartet haben mit ihrer semi-professionellen Paddelkarriere und man kann eigentlich auch sagen, dass sie das einzige Duo in Deutschland sind, die professionell Paddel betreiben, das heißt um Preisgelder spielen, auf internationalen Turnieren unterwegs sind ähm, und ja, einfach fünf, sechs Mal die Woche trainieren und versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen. Sie haben in dem Hintergrund, um das zu machen, haben sie auch schon äh, erste Sponsoringverträge Anfang des Jahres, äh, also Anfang letzten Jahres unterzeichnet, äh, de, de, was ihnen die finanziellen Möglichkeiten gibt, das überhaupt zu machen. Und ähm, ja, wir können eigentlich davon ausgehen, dass es dieses Jahr in die Richtung weitergehen wird. Die beiden wollen auf jeden Fall fast doppelt so viele Turniere spielen wie im letzten Jahr, wollen sich noch mehr darauf fokussieren. Äh, beide sind... Ähm, im Tennis unter anderem beruflich tätig. Ähm, Matthias Wunder hat ähm, eine eigene Tennisagentur bzw. Stiftung, wo er arbeitet. Ähm, Jojo ist äh, an der Deutschen Sporthochschule unter anderem im Tennis tätig. Das heißt, sie sind da auch immer so ein bisschen noch ähm, zu Gange, aber versuchen sich mehr und mehr auf Paddel zu fokussieren. Und ich glaube, das wird insbesondere sehr, sehr spannend werden, da die äh, dieses Jahr auch auf größeren Turnieren der World Paddle Tour ähm, tätig sein werden oder versuchen dort die, die ersten Vorrunden zu überstehen. Und äh, ja, am Ende, ähm, ja, am Ende kackt die Ente. Ne? Das heißt, Ende des Jahres müssen wir ja gucken, dass ihr auslaufender Vertrag, äh, den sie haben, auch äh, entweder erneuert oder, wenn sie gut performen, äh, sogar insbesondere noch bessere Verträge für größere Sponsoren äh, Gelder einsammeln. Ich denke mal, das wird für die beiden ein ganz entscheidendes Jahr werden. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall die beiden, die es zu beobachten geht.
0: Sehen wir die denn überhaupt noch auf der Domestic Tournaments oder machen die dann nur International?
1: Ja, äh, aktuell sind die ja gerade bei der German Paddle Tour, ähm, haben die ersten zwei ähm, Standorte oder Standortturniere sogar gewonnen. Äh, Richie, ich glaube, die haben keinen einzigen Satz verloren. Ja, ist richtig. Ich glaube, also ich würde sagen, die beiden sind
2: sogar zusammen ungeschlagen in Deutschland. Also ähm, jetzt auch gegen die Österreicher und gegen die Holländer, die beim Turnier dabei waren, ungeschlagen nach wie vor. Und ähm, das zeigt, dass sie schon recht überlegen sind in Deutschland. Hängt auch mit dem Einsatz zusammen, den sie da äh, bringen und semi- oder professionell äh, Paddel spielen. Und das macht sonst aktuell keiner in Deutschland und ist auch absehbar jetzt in diesem Jahr vor allem nicht äh, jemand anderes noch dabei. Aber auf der anderen Seite zeigt das auch, ähm, sie versuchen, wie du es eben gesagt hast, Clemens, auf der World Paddle Tour irgendwie stattzufinden und in die Hauptrunden reinzukommen. Aber da ist der Unterschied zu den ähm, internationalen Top-Spielern äh, einfach nochmal riesengroß, weil die das halt also schon seit 20 Jahren machen oder 30 Jahren diesen Sport und wir gerade oder die beiden auch erst seit äh, vier fünf Jahren äh, mit Paddle am Start sind und ähm, da dann einen Anschluss zu finden, das ist die Challenge, dann hinter, im Hintergrund Strukturen aufbauen und so weiter. Aber die beiden werden sich definitiv äh, in der Paddelszene in Deutschland einen Namen machen dieses Jahr.
0: Wie sieht es aus um den deutschen Spitzenpaddelsport im europäischen oder im Weltvergleich, Ritchie?
2: Ja, wir sind da irgendwo mittendrin, das muss man ähm, schon sagen. Auf der anderen Seite, wir hatten ja auch schon in einer anderen Folge mal die ähm, letzte Weltmeisterschaft, sagen wir mal, Qualifikation ähm, rekapituliert und festgestellt, dass die Deutschen da, ähm, ja, sind mittendrin, aber wir haben es nicht geschafft, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Auf der anderen Seite können wir schon gut auch mit den anderen Ländern um uns rum mithalten und vor allem Matthias Wunder und Johannes Lindmeier, die sind international da schon, ähm, die, die gehören zu denen, zu denen, die dann nach den Spaniern und Argentiniern ähm, mit zu so einer Tour gehören, aber halt dann auch so einer Tour sich durchzusetzen, ist dann halt unheimlich schwierig. Also vor allem dann, die können dann mit den Franzosen und Italienern vielleicht so ansatzweise also mitspielen, aber ähm, eine große Rolle spielen sie da ähm, noch nicht. Vielleicht nicht ganz zu vergessen auch noch die Ladies, muss man auch mal erwähnen, Vicky ähm, Kurz und Denise Höfer, die haben letztes Jahr nämlich ähm, Ende des Jahres äh, ein internationales ähm, Turnier gewonnen in Ägypten und ähm, das ist auch schön zu sehen, dass die beiden, die auch mit einem sehr großen Vorsprung, einem großen Vorsprung äh, vor allen anderen Damen in Deutschland da unterwegs sind, die werden sich mit Sicherheit auch in der Paddelszene in Deutschland nochmal Namen machen dieses Jahr und auch ähm, touren international.
0: Ja, Patrick, man Kickback zu dem, was wir ungefähr vor einem Jahr gefühlt dann produziert haben. Da haben wir die Watchlist Jahr 22 aufgenommen und äh, da hattest du von vielen visionären Einstiegen, auch von großen Brands, großen Persönlichkeiten berichtet. Haben sich die bewahrheitet? Ähm, teils, teils. Also die, die Player haben sich verändert. Ähm, die
3: Player sind größer geworden. Ähm, auch die, um es mal diplomatisch zu sagen, die Volumina haben sich nach oben hin äh, ausgeweitet. So von daher ist das schon, sage ich mal, von einer Stakeholderschaft 2.0 zu sprechen. Es sind auch jetzt bei der GPT sieht man, äh, die Allianz ist eingestiegen äh, mit einem mit Commitment. Äh, Cupra möchte auf den Markt oder ist schon auf dem Markt. Also da gibt es sicherlich äh, eine Veränderung in der in der,
0: ähm, in der Landschaft. Also Brands. Persönlichkeiten und Organisationen haben die Sportart längst, eigentlich kann man sagen, für sich entdeckt. Es wurden größere Investitionen in Hallenausbauten getätigt, wie prognostiziert. Es haben Vereine in die, äh, in die Clubanlagen investiert. Tennis hat sich in Paddel investiert und auch erweitert. Es gibt Versuchsplätze, die wurden schnell erweitert ergänzt. Ich, ich, ich weiß von ein, zwei, drei Locations, wo es aus dem Anfangstestcourt sofort in Folge die Folgeplätze gab, weil es kursieren dreistellige Mitglieder wechseln in verschiedenen Clubs, die das auch begründet haben. Und einzelne Personen, wir haben da große Namen aus verschiedenen Sportarten genannt. Hört mal zurück von einem Jahr, wie das da damals klang, dann habt ihr ja was vor euch. Die haben sich auch dann in großen Hallen äh, Systemen investiert und sind jetzt Betreiber und dann machst du das ja nicht, ähm, Patrick, aus Spaß an der Freude, sondern die wollen alle ihr Geld letztendlich verzinst anlegen, ne? Ja, teils, teils, ne? Also auf der
3: einen Seite muss man ganz ehrlich sagen, einige hätten oder haben nur gerne ihr Paddelwohnzimmer, ähm, aber am Ende des Tages muss auch das sich irgendwie so weit rechnen, dass zumindest da eine schwarze Null steht am Ende. Ähm, da ist aber tatsächlich das Geldverdienen nicht ganz so vordergründig und bei anderen ist es tatsächlich dann auch eher unternehmerisch gedacht, wo es dann weniger darum geht, seinem Hobby eine professionelle Basis zu geben, als vielmehr tatsächlich da ein unternehmerisches Business zu gestalten.
0: Unsere Freunde auch aus zum Beispiel Österreich, ne, unser bester österreichischer Spieler, den wir im Podcast gegangen haben, der Christoph, Christoph Herr. Christoph. Christoph hat auf jeden Fall an der Stelle ja auch beeindruckende Entwicklungen mit sich genommen. richie man kann jetzt eigentlich mal so ein Fazit nach so zwei, drei, vier Jahren äh, Kampf für die Zukunft sagen, da hat sich so viel getan, das ist schon mal ein gutes Zwischenlevel, ne?
2: Ja, total. Und ähm, vor allem mit dem Christoph, Christoph Krenn meinst du, äh, mit dem konnten wir am Wochenende auch mal wieder ein bisschen quatschen, weil ähm, er mit seinem österreichischen Paddelpartner David Alten, die gemeinsam auch ähm, für Paddel Dome in Österreich ähm, Anlagen betreiben und mit Investoren inzwischen schon die vierte oder fünfte Anlage betreiben. Das war schön, sich mit dem mal wieder auszutauschen, weil wie du sagst, wir haben uns damals äh, zu unseren Anfängen äh, mit Walls 2016 schon mit Christoph ausgetauscht, haben ihn bei in internationalen Turnieren bei uns gesehen, bei Poddle, Paddle Talks oder auch in Gesprächen dann viel ähm, miteinander gesprochen und die haben eine ähnliche Entwicklung wie wir hinter uns. Also da gibt es inzwischen auch mehrere kommerzielle Paddleanlagen, Anbieter und Betreiber und das ist bei uns genauso und ist sehr, sehr schön zu sehen, dass sich ähm, da einiges bewegt und wir immer mehr Möglichkeiten bekommen und ähm, ja, präsenter sind und attraktiver werden
0: attraktiver werden. Heißt auch, dass irgendwann die WPT nach Deutschland kommt. Patrick, wann ist es soweit? Wann wird die WPT mal sich hier vernünftig präsentieren? Es ist dieses Jahr, dass, ähm, ja, offiziell
3: ist es zumindest über die World Puddle-Tour kommuniziert, dass dieses Jahr Ende September äh, die World Puddle-Tour nach Deutschland kommt. Ähm, es gibt tatsächlich noch keinen offiziellen Standort. Ähm, man munkelt, es könnte Berlin werden. Ähm, muss man aber schauen. Ich gehe davon aus, dass die World Paddle Tour Veranstaltung indoor stattfindet. Die packst du halt mal nicht irgendwie kurz auf so eine zweifeld Zweifeld-Tennisanlage in Tuss-Hohenloh oder so, keine Ahnung. Ähm, so von daher kommen da nur drei, vier Standorte in, in, in Deutschland in Frage, auch um die Jahreszeit. Aber im Kalender steht's. Und ähm, dann haben wir auch so ein kleines Crossover zu, 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 Lin, äh, zu, zu Jojo und Wuni. Ähm, Christoph und David haben in Österreich, als äh, die World Puddle-Tour in die Steffel-Arena kam, eine Wildcard bekommen. Ich gehe davon aus, dass ähm, Jojo und Wundi diese Wildcard, wenn die WPT nach Deutschland kommt, diese Wildcard auch bekommen. Und dann ist Tabula Rasa. Dann ist tatsächlich die Möglichkeit, für die beiden Jungs zu zeigen, was in den steckt.
2: Und wenn wir jetzt so ein bisschen hier, hier dann, dann würde ich auch noch dazu nehmen, eine World Puddle-Tour in Deutschland, vermutlich in Berlin. Und sagen wir mal, vermutlich auch von einem erfahrenen. Sport-Event-Veranstalter vielleicht ähm, dann also ausgerichtet
3: Also wenn es derselbe Veranstalter ist wie in Österreich, dann ist es ähm, der Herr Stracker, der das auch sehr, sehr gut macht und sehr, sehr lange schon macht und auch rund um den Tennis-Circuit sehr erfolgreich macht. Ähm, und da ist das sicherlich äh, der richtige Mann mit den richtigen Erfahrungen.
0: Wow, viele Ausblicke in die Zukunft und wir haben jetzt sogar die Chance, dass der Profi-Ballsport in Berlin sein Aufschlag macht. Seid gespannt. Das war die Watchlist für dieses Jahr. Was wird sich 2023 auf, aus im Ausblick unserer Expertin, ja, unserer Sportexpertin hier, so tun? Ja, Clemens war mit dabei. Der hat angefangen mit diesen Pro-Ballern. Ja, der kennt sich aus. Der kleine Spanier. Danke, Harry. Ja, schön, dass du dabei warst. War cool. Du bist der Mann. Wenn ihr Stories habt, wenn ihr Themen habt, die rein müssen, meldet euch. Clemens is your guy. Ja, und äh, Clemens wird äh, ne, auf jeden Fall an einer sehr, sehr langen Leine laufen gelassen von Danke, Patrick. Ich danke euch. Ja, und Richie, ne? der Sportsman. Ja, danke, Harry. Leute, das war spaßig mit euch. Mein Name ist Harry Flint, ich bin der Paddle Court Reporter und wie immer schließe ich mit, mit wenig. Nämlich nur mit diesem Track. Bis zum nächsten Mal.